0: ס״ט עמוד א', אנחנו באמצע, ממש באמצע סוגיה, אז נתחיל רגע בס״ח עמוד ב', ושאלנו, בעצם הנושא שאנחנו מדברים עליו זה על בת כהן, מתי היא אוכלת בתרומה, מתי היא נפסלת לאכול בתרומה. אז אמרנו במשורה הרביעית מלמטה, בדף ס״ח עמוד ב', אמר רבי יוחנן, משמור רבי לעובד כוכב, לגוי ועבד שבעל בת ישראל ובעל כהנת ולביאה שפסלוה כן? מה זה אומר שהם פסלו אותה? פסלו אותה לאכול בתרומה, וגם פסלו אותה מלהתחתן עם כהן, שנאמר, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. Uh, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יוצאו גוי ועבד שאין לו אלמנות וגירושין, כן? אז הפסוק אומר, בת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, דווקא, ב- ב- ועבד, ש... ש... יהודים, ועבד, לא יכולה בכלל להתחתן איתם, אין אז לכן הם נחשבים, הם פוסלים אותם כי מה שכתוב, בת כהן כי תהיה אנמנה גרושה וזרע אין לה ושבה לבית אביה כי נוריה, כן? אבל זה דווקא כשיש אנמנות וגירושין כי אין אנמנות וגירושין אז לא. אומרת הגמרא אשכחן כהנת לביאה וישראלית מנעלן בסדר, כתוב הוא בת כהן אבל מאיפה אתה לומד ללביאה וישראלית ש- 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 ששכבו עם גוי שהן נפסלות לכהן ונפסלות מלאכול בתרומה כדי אמר רבי אבא אמר רב בת ובת, אחי נמי, בת ובת, כתוב פה, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה. אז זה בא לרבות גם ישראלית ולוויה, ולא רק בת כהן. שואלת הגמרא כמה, נקרא עקיבא דריש ווי, אתמול גם כן שאלנו את השאלה הזאת, כן? בת ובת זה רק לפי שיטת רבי עקיבא, שלומד מהוו דברים כאלה, אז אפשר לדרוש את הדרשה הזאת. זאת אומרת הגמרא, אפילו תמר רבנן. כולה עוות קרא יתר ההוא. בכלל היה אפשר לוותר על עוות כהן, היה אפשר לכתוב וכי תהיה. כי גם הפסוק שלפני כן עוסק בבת כהן, אז היה אפשר לכתוב וכי תהיה אלמנה או גרושה. אז זה שכתוב ובת כהן זה בא לרבות גם אה, אה, כהנת וגם מלוויה וישראלית. אה, אומרת הגמרא ככה: ואיימה אפשר לדרוש אחרת את הפסוק. מי שיש לו אלמנות, ו... הרי מה הפסוק אומר? כי היא תיאלמנה וגושה וזרע אין לה ושבה לבית אביה וכינורה ויכולה לאכול בתרומה אבל אולי, נגיד הפוך, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה כלהיתלה זרע כאכלה כי היא תלי זרע לא אכלה מי שאין לו אלמנות וגירושין בה אף על גבדיה היא תלי זרע נמי תיכול זאת אומרת, מה היינו יכולים לדרוש? הפוך, אם היא שכבה עם גוי ועבד אז אפילו אם יש לה זרע ממנו אז היא אה, קשרה לאכול בתרומה כי כתוב כי היא אלמנה גרושה וזרע אין לה, כן? אז אומרים, מי שיש לה אמנות וגירושין, אז אם יש זרע היא פסולה, ואם אין זרע היא לא פסולה. אבל נגיד אז שמי שאין לה אמנות וגירושין, שזה גוי ועבד, אז נגיד שאפילו אם יש לה זרע היא יכולה לחזור לבית אביה כנוריה ולאכול בתרומה. כי אפשר היה לדרוש בדיוק הפוך. <אז> אומרת הגמרא, איך דוחים את זה? אם כן, ריבוי היא לביאה וישראלית, למה לי? אה, אבל ראינו כבר שהפסוק בא לרבות לביאה וישראלית. אז למה היינו צריכים לרבות לביאה וישראלית ששכבה עם גוי להגיד שהיא היא, היא יכולה לאכול בתרומה אפילו אם, אם יש לה ילדים אבל זה לא נכון, היא לא יכולה לאכול בתרומה לביאה וישראלית ולכן מזה שאנחנו מרבים לביאה וישראלית אפשר להבין שהפסוק בא להגיד שדווקא שגוי ועבד אם שכבו עם, עם כהנת הם פוסלים אותם מלאכול בתרומה ולא ההפך יפה ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לוין מאי וכי תהיה לאיש זר. ו- א- 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 כן? כתוב בת כהן לאיש זר, הסברנו שכי תהיה להיות הכוונה היא קידושין. כן? כי לאיש זר, איש זר זה איש שהיא זרה אצלו שהיא אסורה, אסורה להתחתן איתו אז, אבל דווקא איש שהיא להתחתן איתו לה מה זאת אומרת שאם יתחתנו הקידושין יחולו אבל א- אבל אסור לו להתחתן איתו, כן? אז זה כי תהיה לאיש זר. אבל רבי עקיבא חושב שאפילו חייבי להבין הם äh, äh, אין בהם קידושין. אז לא יכול להיות מצב לפי רבי עקיבא שכי תהיה לאיש זר. כי אם הוא איש זר זה כבר לא יכולה להיות, כן? אז לפי רבי עקיבא איך מבינים את העניין הזה? רבי עקיבא אמר אין קידושין תופסין בחייבי להבין, מהי וכי תהיה לאיש זר? כי תיבהל. צריך להסביר שכי היא כי תיבהל, אלמנה וגרושה לעמלי, ואם ככה לפי רבי עקיבא אנחנו בכלל לא צריכים דרשה להגיד שגוי ועבד פוסלים אותה, כי הרי לפי רבי עקיבא גוי ועבד אין להם קידושים, סליחה, לפי רבי עקיבא גוי ועבד ממילא כי תיבאל לאיש זר ממילא פסולה לאכול בתרומה, אז למה לפי רבי עקיבא כתוב אלמנה וגרושה מה הוא לומד מזה אלמנה גושר על העמלי, תשובה, אלמנה על להחמיר עליה, עליה וגרושה להקל עליה הוא צריכה, אלמנה באה להחמיר עליה וגרושה באה להקל עליה, מה ההבדל בין אלמנה לגרושה? אלמנה מותרת לכהן, לא כהן גדול, כהן רגיל, כהן אדיוט, אלמנה מותרת לכהן אדיוט וגרושה אסורה לכהן אדיוט, אז באלמנה יש לי יותר סברה להגיד שהיא לא נפסלת ובגרושה יש לי יותר סברה להגיד שהיא כן נפסלת ולכן אלמנה בא להחמיר עליה שלמרות שאין לה זרע היא אסורה מלאכול בתרומה וגרושה בא להקל עליה ולהגיד שאם אין לה זרע היא מותרת לאכול בתרומה ולא נגיד שבגלל שהיא נפסלת לכהן כי היא גרושה אסור לה לאכול בתרומה אפילו שאין לה ילדים וצריכה דאי <אז> אשרו עינן אלמנה אלמנה הוא דכי לית לזרע אכלה משום דכזי על הכהונה אבל גרושה דלא חזי על הכהונה, אימה אף על גב דלא התלזרע לא אכלה. אם היה כתוב רק אלמנה, הייתי חושב שגרושה, אפילו אם אין לה ילדים, היא לא אוכלת בתרומה. ויש מן הגרושה, גרושה הוא דקאית לזרע לא אכלה, משום דלא חזי על הכהונה. אם היה כתוב רק גרושה, היינו אומרים בגרושה יש תנאי שלא יהיה לילדים מהבעל. אבל באלמנה אין את התנאי הזה, ומותר לה לאכול בתרומה אפילו אם יש לה ילדים מהבעל. ולכן היה צריך, אבל אלמנה דחזיה לכהונה, המה עף על גב דאית לה זרע, נמי תה יכול צריכה. זה הדרשה של רבי עקיבא, שצריך ללמד אותנו גם גרושה וגם אלמנה, ששתיהם אם אין להם זרע מהבעל, דווקא אם אין להם זרע מהבעל, הם מותרות לחזור. בת כהן, אלמנה גרושה, יכולה לחזור לבית אביה ולאכול תרומה. והמה נבהלה לפסולה אף מחזיר גרושתו, אף מחזיר גרושתו, אנחנו אומרים שאם אישה נבהלה לפסולה, אז היא נפסלת לאכול מתרומה, נכון? Okay. אז גם מחזיר גרושתו, הכוונה היא למחזיר גרושתו באיסור. זאת אומרת, אם אדם, לכאורה אה, באמת פה זה, טוב, פה זה יהיה מחזיר גרושתו בכל אופן, אבל אה, בכל אופן, אז מחזיר גרושתו זה אדם שהתגרש. והאישה התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה או התאלמנה מהאיש השני ועכשיו היא רוצה לחזור לבעלה זה איסור, יש שלב, לה, לא, אסור להחזיר גרושה, כן? אז, ואנחנו למדנו מקודם, היית שם במסכת, כן? למדנו ש... איפה זה? אני לא זוכר, כן? לאל בדף מ"ד עמוד ב', כן? שמי שמחזיר גרושתו היא לא נפסלת מזה זאת אומרת בעיקרון אמרנו, כל אישה שנבעלה לה פסולה נפסלת מלאכול בתרומה ונפסלת להתחתן עם כהן. פה אם היא מילא פסולה להתחתן עם כהן כי היא גרושה כבר, כן? אבל היא גם נפסלת לאכול בתרומה. זאת אומרת אם היא הייתה, אז המקרה הוא כזה, הייתה בת כהן שהייתה נשואה ל... לא משנה למי, לישראל או לכהן, נגיד לישראל, יותר פשוט, כן? הייתה נשואה לישראל, התגרשה ממנו, ואז היא חוזרת לבית אביה. התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה או התעלמינה ממנו. והיא שוב חוזרת לבית אביה, אין לילדים כל הזמן הזה, ואז היא שוב פעם מתחתנת עם אותו אחד שגירש אותה פעם ראשונה, שזה אסור, והיא, עכשיו, הוא ישראל אז אסור לה לאכול בתרומה, אבל אם הוא מת או התגרשה ממנו, אז היא יכולה לחזור לבית אביה לאכול בתרומה, ואנחנו לא אומרים שזה נקרא שהיא נבעלה לפסולה, למה לא? כן, אומרת הגמרא, לאיש זר אמר רחמנה, מי שזר אצלה מעיקרא, לאפוקי היידלו זר אצלה מעיקרא. הרי האיש הזה בהתחלה הייתה נשואה לו בהיתר. בפעם השנייה הייתה נשואה לו באיסור. אז הוא לא נחשב לאיש זר. איש זר זה מי זר מההתחלה עד הסוף. שאסור לה להתחתן איתו מההתחלה. אה, אם ככה, הרי לבת כהן מותר להתחתן עם חלל. כן, חלל זה, כמו שאמרנו, ילד שנולד מכהן שהתחתן עם מי שאסור לו להגיד כהן וגרושה הבן שלהם הוא חלל מה הדין של חלל שהוא כבר לא כהן דבר ראשון הוא בן של כהן אבל הוא כבר לא כהן הוא לא יכול לחיות בתרומה וכדומה והוא לא יכול הוא לשרת הוא במקדש ה... הוא, כן? הוא, הוא, הוא בן של האישה הוא כן? הוא בן של כהן וגרושה הוא הבן של כהן וגרושה אז הוא כבר לא כהן א' מותר לו להתחתן עם כולם אבל אם נולד להם בת לכהן ולגרושה אסור לכהן להתחתן איתה, זה מה שכתוב אה, חללה, כן? אסור להתחתן עם חללה. אבל לבת כהן מותר להתחתן עם חלל, כן? אין איזה פסול. מצד אחד בת כהן מותר להתחתן עם חלל, מצד שני בת כהן שהתחתנה עם חלל, אסור לה לאכול בתרומה, כן? כן? אבל למה? אמרת לאיש זר, רק מי זר אצלה, מיקרא, פה הוא לא זר אצלה, מותר לה להתחתן איתו, כן? אז, <אז אומרת, אי הכי חלל דלאו זר ומיקרא לא להפסול. אז שלא יפסול אותה, למה היא פסולה לאכול בתרומה מי שהתחתנה עם חלל? כן, אתמול שאלתם אותי אם חלל פוסל או לא, או חלל פוסל, כן. אמר קרא לא יחלל זרעו בעמיו, מכיש זרעו לא, כן, זה נאמר לכהן גדול שהוא מתחתן עם האלמנה, לא יחלל זרעו בעמיו, מכיש זרעו לא, מה פוסל, אף זרעו נמי פוסל. כמו שהכהן הגדול ששוכב עם אלמנה פוסל אותה הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה, כי היא נבהלה על מי שאסור לה, אז גם את הזרע שלו הוא פוסל, זאת הדרשם, לא יכלל זרעו בעמיו, אף זרעו נמי, כמו שהוא פוסל, אף זרעו נמי פוסל. ואם המשעת הוויה, אוקיי. עכשיו שאלה אחרת, אולי נגיד שהפסול חל מרגע החתונה, ולא מרגע, מרגע הקידושין, ולא מרגע הביאה. בוא נגיד שהקידושין פוסלים ולא הביאה. למדנו כבר משנה על זה שאם אישה, נגיד גרושה, הייתה נשואה ל... לא גרושה. טוב, כן גרושה. גרושה הייתה מאורסת לכהן, והכהן מת, היא יכולה לחזור, היא לא נפסלת מלאכול בתרומה. בזמן שהיא משתמרת לביאה פסולה, ככה קראנו לזה, היא אסורה מלאכול בתרומה, זה מחלוקת הנעים, נכון? ו, אבל, אבל כולם יודעים שאם הוא מת, אז היא מותרת לחזור לאכול בתרומה. אז פה כתוב, אז אם המשעת הוויה, אולי נפסלת מהקידושים, תשובה דו מידי כהן גדול באלמנה. מה כהן גדול באלמנה בביאה? אף היינמי בביאה. איך אני יודע שכהן גדול הוא פוסל רק בביאה ולא, ולא בקידושין? אומר רש"י שכתוב לא יחלל זרעו. כשיש זרע חילל, כן? אז רק אם יש זרע אז הוא מחלל, אז לכן זה דווקא בביאה, ולכן בקידושין היא לא נפסלת האישה. ואי מעד עיקא הוויה וביאה. אולי נגיד שבת כהן נפסלת מלאכול בתרומה רק אם היא התחתנה עם אדם שעשו לה ושכבה איתו. שצריך את שני הדברים. אז נגיד שיהיה הוויה וביאה. תשובה שוב פעם, דומי לכהן גדול באלמנה. מה הכהן גדול באלמנה בביאה לחודה? הפיינמי בביאה לחודה. כנראה שוב פעם שזה אותו רעיון שכתוב שלא יחלל זרעו כל אפשרות של זרע, גם בלי חתונה, אז אה, זה אה, פוסל. זהו. עכשיו, אתמול ראינו ברייתא אה, בדף אה, ס"ח עמוד א', והיו שם שלוש שיטות. עד עכשיו התעסקנו בשיטה הראשונה. בואו נסתכל שנייה בברייתא בדף ס"ח עמוד א', באמצע עמוד בערך גופה זה תוספתא ממסכת נידה כן בית תשע שנים ויום אחד גר מוני ומואבי מציר ואדומי וקוטין נתין חלל וממזר שבאו על כהנת לוויה וישראלית פסלואה רבי יוסי אומר כל שזרעו פסול פוסל כל שאין זרעו פסול אינו פוסל רבן שיומנו לגמליאל אומר כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו וכל שאין אתה נושא ביתו היא אתה נושא אלמנתו אז הבטחתי לכם שנסביר אז הנה היום נסביר אז אומרת הגמרא רבי יוסי, אומר כל שזרעו או פסול פוסל, כל שזרעו פסול אינו פוסל. מה איכא בין תמנקמא לרבי יוסי, מה הפער בין תמנקמא לרבי יוסי? אמר רבי יוחנן, מצרי שני ואדומי שני איכא בנייו. מה זה מצרי שני? אמרנו שאדומי ומצרי לא יכול לבוא בקהל השם שלוש דורות. איך זה עובד? מתגייר המצרי, רוצה להתחתן עם יהודייה, אומרים לו לא, אתה לא יכול, כי אתה מצרי. הוא יכול להתחתן עם גיורת, נגיד, נעשה את זה פשוט, מתחתן עם גיורת מצרית, הבן שלהם גם כן לא יכול להתחתן עם יהודיה, ורק הדור השלישי יכול להתחתן עם יהודיה. אז מצרי שני, זאת אומרת בן של גר מצרי, כן? בן של גר מצרי, הוא ששוכב עם בת כהן, הוא, זה המחלוקת של רבי יוסי ותנקמה, כי כן? רבי יוסי אומר, כל מי שהזרע שלו פסול, הוא פוסל, אבל פה הזרע שלו לא פסול, הזרע, הבן של המצרי שני, יהיה מותר לו להתחתן לא עם, 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 עם כהנת, כן? ותענק, עם כהן. ותנאקם אומר לא? ותנאקם אומר שזה גם פוסל, כי זה ביה אסורה, כן? אז הנה, ושניהם, אז עוד פעם, מה יכוון תנאקם לרבי יוסי, אמר ביוחנן מצרי שני ודומי שני יכווי נאיו, אותו דין כמו במצרי, דור שלישי יבוא בקהל השם. ושניהם לא למדוע, אלא מכהן גדול באלמנה. תנא קמאס אמר מה כהן גדול באלמנה שביעתו בעבירה, הוא פוסל. אף אי נמי פוסל, כי זאת ביעה בעבירה, כי אסור להתחתן עם מצרי שני. ורבי יוסי סבר ככהן גדול. מה כהן גדול? שזרעו פסול ופוסל, אף כל שזרעו פסול פוסל. ואף הוא גם מצרי שני, דאין זרעו פסול. ולכן הוא גם לא פוסל. זאת אומרת... הזרעו פסול, זאת אומרת כהן גדול שבעל אלמנה זרעו פסול, אז גם הוא פוסל מצרי שני שבעל בת כהן, הזרע הוא זרע כשר לגמרי, כן, הזרע הוא יהיה יהודי כשר ומותר לו להתחתן עם, עם, עם כולם, ולכן גם היא לא פסולה, דכתיב בנים אשר ידעו להם בדור שלישי יבוא להם בקהל השם <אנ> יפה. רבן שמעון בן גמליאל אמר כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו וכל שהיא אתה נושא ביתו היא אתה נושא אלמנתו אז מה הפער בין רבן שמעון בן גמליאל לרבי יוסי? מה היכה בין רבי יוסי לרבן בגמליאל, אמר, גר המוני ומואבי היכה ביניו שמה? שבגר המוני, <בועז>. אז אם ככה, אז יש לנו גר המוני, הגר המוני זה עובד ככה, אם יש לו בן, אסור לו להתחתן עם יהודים, אם יש לו בת, מותר לו להתחתן עם יהודים, זה הדין של המוני ולא המונית, גם הבן וגם הוא בעצמו, הגר המוני מותר לו, וגרה וגר, המונית, סליחה, גר המוני אסור לו, וגרה המונית מותר לה, כן? אבל, אבל פה אנחנו מדברים על הילד, אז, אז הגר המוני הזה, כל הבנות שלו יהיו כשרות, כל הבנים שלו יהיו פסולים, דרך אגב. הבנים של הבנות של הגר המוני אפילו דור שני כבר מותרות אה, אה, להתחתן עם אה, יהודים זאת אומרת מצד אחד זה יותר קל מגר המוני ומגר אה, מצרי ודומי ומצד שני זה יותר חמור שהבנים לעולם יהיו אסורים בכל אופן אז, אז, אנחנו, אז, אז זה המחלוקת של רבן של מגמליאל ורבי יוסי רבי יוסי אומר שגר המוני הוא מואבי 아, כיוון שהבנים יהיו פסולים להתחתן עם יהודים אז זה אז אישה, ששכ... בת כהן ששכבה עם גר המוני ומואבי פסולה, פסולה מלאכול בתרומה וגרבן שמעון גמליאל אומר שהיא לא פסולה, למה? כי הבנות יהיו מותרות אז הוא נלמד מכל שהיא אתה נושא ביתו, היא אתה נושא אלמנתו אבל פה את הגר המוני המואבי הזה אתה נושא ביתו אתה יכול להתחתן עם הבת שלו, כי מותר, אז גם אתה יכול לשאת, הכהן יכול לשאת את האלמנה שלו, כי היא לא נפסלה לכהן, זה המשפט הזה. אתה נושא ביתו, אתה נושא אלמנתו. אז מה היכא בן רבי יוסי, הרבן שלו מגמלין, אמרו לגר אמוני ומובי יקביניו, ושניהם לא למדו אלא מכהן גדול באלמנה. רבי סבר, מה כהן גדול באלמנה? שזרעו פסול, הוא פוסל, דווקא שזרעו פסול, פוסל. ברגע שיש איזשהו זרע פסול, רבן שם בן גמליאל סבר, מה כהן גדול באמנה שכל זרעו פסול ופוסל, אף שכל זרעו פסול ופוסל, להפוגע המוני ומאבי, דאין כל זרעו פסול, פסול, דאמר מר, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבי. זאת גדול שהתחתן עם האלמנה, כל הילדים פסולים, ולכן גם האימא נפסלת, אבל בהמוני כל הילדים לא פסולים, כל הבנות כשרות, ולכן האימא לא נפסלת ומותרת לכהן. עד כאן הע Uh, האונס והמפתה והשוטה לא פוסלים ולא מאכילים אז אדם כשר, כשר במידה מסוימת, שאונס ומפתה אישה, uh, uh, בת כהן, היא לא נפסדת מזה זאת אומרת פנוי שבא לפנויה, uh, uh, בת כהן לא נפסדת מלאכול בתרומה וגם לא נפסדת uh, להתחתן עם כהן והשוטה, שוטה שהתחתן עם בת כהן היא לא נפסדת כן? אז זה בניגוד לחירש שראינו אתמול שהוא פוסל ולא מאכיל זאת אומרת שכן הנישואים האלה יש אין תוקף מסוים לשוטה אין תוקף לנישואים בכלל ולכן הוא לא פוסל ולא מאכיל ואם איננו אוהבים לבוא בישראל הרי אלו פוסלים אם האנשים האלה האונס והמפתה והשוטה הם אינם אוהבים לבוא בישראל נגיד ממזר כן? אז הם, הם פוסלים את האישה כי היא נבהלה למי שאסור לה כיצד? היה ישראל שבעל בת כהן תאכל בתרומה אז ישראל כשר, בעל בת כהן היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה היא ברעה לא תאכל בתרומה ברגע שהיא בהיריון אז היא כבר בת כהן היא לא נישאת לישראל אבל יש לה ילדים מישראל אז אתה לא אומר לה זרע אין לה אלא יש לה זרע אז היא נפסלת מלאכול בתרומה ברגע שהיא כבר בהיריון נחתך העובר במאיה חס שלום, שיש שם הפלה או משהו כן אז היא חוזרת לאכול בתאומה, כי כבר אין לה ילדים מהישראל. אוקיי, <מח> okay, הפוך. היה כהן שבעל בת ישראל לא תאכל בתאומה. זה שכהן בעל בת ישראל, זה לא, אם הוא התחתן איתה, הוא יכול לבוא, היא יכולה לאכול בתאומה. אבל אם הוא רק שכב איתה, היא לא יכולה לאכול בתאומה. היא בראה, לא תאכל. אפילו אם היא בהיריון, היא לא תאכל עדיין. כי ראינו שהעובר, למדנו במשנה הקודמת, עובר לא מאכיל. ילדה תאכל, אם היא ילדה בן או בת לכהן, אז היא כבר יכולה לאכול בתרומה. נמצא כוחו של בן גדול משל אב, הבן יותר חזק מאבא, כי האבא מאכיל רק אם הוא יתחתן עם האישה, והבן מאכיל ולא אכפת לו אם ההורים שלו היו נשואים או לא נשואים, הוא בכל אופן מאכיל את האימא בתרומה. העבד, אוקיי, זה מקרה א', מקרה ב', העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום זרע. עבד פוסל משום ביאה, זה מה שהתחלנו איתו היום, שעבד שבא על בת כהן פוסל אותה. אבל אינו פוסל משום זרע, זאת אומרת, מקרה מסובך, כיצד? בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל, אז יש או בת כהן לישראל, או בת ישראל לכהן. ילדה עימנו בן, והלך הבן ונכבש על השפחה, זה מילים אחרות להגיד שהוא אנס שפחה. וילדה עימנו בן, לבן הזה עכשיו יש בן שהוא עבד, כי הוא בא על הילד ה- ה- של השפחה הולך אחרי האמא ולא אחרי האבא אז הוא נחשב לעבד בעצמו אז הוא, כיוון שהוא נחשב לעבד הוא לא נחשב שהוא מיוחס לאבא שלו כאילו לאבא שלו אין ילדים ולכן, אז היה לנו בת כהן שהתחתנה עם ישראל אז היא אסורה לאכול בתרומה יש לה ילד בן אסורה לאכול בתרומה גם אם הבעל מת, האבא הראשון מת אז אה, אה, נדבר על האבות, כן אברהם ושרה שרה היא בת כהן, כן? היא הייתה נשואה לאברהם, אברהם מת, נולד להם בן אה, יצחק, יצחק בעל השפחה וגם כן מת, עכשיו יש לה, יצחק הזה יש לו ילד משפחה שהילד הזה הוא עבד, העבד הזה לא נחשב לזרע של הסבתא, של ה, אה, ולכן היא מותרת, חוזרת, שרה היא בת כהן, היא חוזרת לכל בתאומה למרות שיש לה נכד במציאות, כיוון שהוא עבד הוא לא נחשב לנכד שלה אז הנה נקרא עוד פעם, העבד פוסל משום ביאה ואינו פוסל משום בת ישראל לכהן, בת כהן לישראל וילדה עמנו בן, והלך הבן השפחה, בן, הרי זה עבד, הייתה אם אביו, הסבתא, עכשיו מקרה דומה אבל הפוך, ממזר פוסל ומאכיל, ממזר בניגוד לעבד הוא כן נחשב לזרע. איך זה עובד? כיצד? בת ישראל לכהן ובת יש כהן לישראל, וילדה אימנו בת, דווקא בת ולא בן, והלכה הבת ונישאת לעבד או לגוי, וילדה אימנו בן, הרי זה ממזר. פה זה מחלוקת, ראינו את המחלוקת הזאת, האם גוי ועבד הבעל בת ישראל הולד ממזר, המשנה הזאת הולכת לפי השיטה שגוי ועבד הבעל בת ישראל הולד ממזר, אנחנו לא פוסקים ככה, לשיטתנו גוי ועבד הבעל בת ישראל הולד כשר, אז בכל אופן, אז, אז, אז מה המקרה, מה זה, יכול להביא כן, אבל רוצים להגיד את הדבר המעניין, שאם היא בע... הבת בעל עבד, אז הבן הוא כן פוסל מלאכי בתורמה, אבל אם הבן בעל שפחה אז הוא לא פוסל, אני חושב שלכן הביאו דווקא את זה אז, זה, אז מה אמרנו? אברהם ושרה, נכון? שרה היא נגיד בת כהן והיא נישאת לישראל עכשיו יש להם בת, הבת הזאת שכבה עם אה, אה, גוי, הילד של הבת הזאת הוא ממזר אז, אה, אה, אז שרה שהיא בת כהן לא יכולה לאכול בתרומה גם אם הבת תמות ובעלה ימות אז יש לה נכדה מישראל, כיוון שיש לה זרם מישראל, היא פסולה מאכול בתרומה, ואותו דבר להפך לגבי בת ישראל לכהן כן? הייתה אם היא מבת ישראל לכהן, תאכל בתרומה. אם היא בת כהן לישראל, לא תאכל בתרומה. אז ככה ממזר פסול, ממזר שבעל כהן פוסל אותה, והוא גם מאכיל, יכול להיות מצב מעניין, שלמרות שהוא ממזר, הוא גורם לסבתא לאכול בתרומה. כן? הלאה, המקרה הכי, הכי הזוית, כאילו, המשנה מאוד אוהבת פרדוקסים, כן? אז היא מאוד אוהבת, המשנה כאילו חוגגת על העניין. Uh, כהן גדול, פעמים שהוא פוסל, יכול להיות שכהן גדול יגרום לאישה לא לאכול בתרומה, כיצד? בת כהן לישראל, וילדה עימנו בת, אז הבת כהן התחתנה עם ישראל, הפסיקה לאכול בתרומה, ילדה עימנו בת, בעלה מת, אבל יש לה בת, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה, הלכה הבת ונישאת לכהן, התחתנה עם כהן, ילדה עימנו בן, יש, אז עכשיו לאישה הראשונה יש נכד שהוא כהן הרי זה ראוי להיות כהן גדול, יכול להיות שהכהן הזה יהפוך יום אחד להיות כהן גדול, הכל בסדר, המשפחה סקינה לגמרי, כן? אבל, ונגיד שרק הסבתא והכהן גדול נשארו כל השאר מתו, אז הוא גורם לה לא לאכול בתרומה, כי הוא כאילו זרע שלה מישראל, נכון? היא ניצאת לישראל והוא הנכד שלה מישראל, ולכן היא לא יכולה לאכול בתרומה, אז למרות שהוא כהן גדול, הוא דווקא גורם לה לא לאכול בתרומה, אז הוא עומד ומשמש על גבי המזבח. מאכיל את אמו, לאימא שלו הוא גורם כן לאכול בתרומה כי הוא זרע שלה שהיא נישאה לכהן ואת סבתא שלו פוסל, כן? הוא פוסל את אמו זאת אומרת לא כבני כהן גדול שהוא פוסלני מן התרומה, זאת אומרת שלא יהיה ככה, אה, לא ירבו כמותו בישראל, לא כבני כהן גדול, זה צריך להיות בן בני, כן? שהוא פוסלני מן התרומה. טוב, אה, תנינא ליד איתן רבנן, שותה שוטה וקטן שנשאו נשים, אמרנו בתחילת המשנה ששוטה לא פוסל, לא לחשב חתונה בכלל, זה מה שכתוב פה, שוטה וקטן שנשאו נשים ומתו, נשותיהן פטורות מן החליצה ומן המיבום, לא היה פה חתונה בכלל. כיצד? עכשיו זה חוזר למשנה, היה ישראל שבעל בת כהן תאכל בתרומה, היא לא תאכל, אמרנו שישראל בעל בת כהן היא לא נפסלת, אבל היא בהיריון מישראל אז היא כן נפסלת מלאכול בתרומה آه, מה קורה? למה אנחנו לא חוששים שהיא בהיריון? למה אנחנו אומרים, אם נגלה שהיא בהיריון, אז היא תהיה אסורה מלאכול בתרומה. נגיד שצריך לחשוש שמא היא בהיריון, כן? אומרת הגמרא, כיוון דהיברה לא תאכל, לכו שמא היא ברה. אז בואו נהיה בלחץ מההתחלה, מהרגע שהיא שכבה עם ישראל, נגיד נחכה שלושה חודשים, ונראה אם היא בהיריון או לא. אם היא בהיריון היא לא תאכל תרומה, ואם היא לא בהיריון היא תחזור מילות נען, מפרישים אותן, גימל חודשים שהן מעוברות הן. למדנו, כן, שיש לנו באופן כללי, לנשים שהיו עם גברים, יש לנו חשש שהן בהיריון, ותמיד מחכים שלושה חודשים לבדוק אם הן uh, בהיריון או לא. אמר רבא בר אבונא, ליוחסין חששו לתרומה לא חששו. אומר שמה זה חומר מיוחדת כי זה ליוחסין. למה זה ליוחסין? לדוגמה היה שם אישה שמת בעלה הראשון, היא צריכה לחכות שלושה חודשים עד שהיא מתחתנת עם בעל שני. למה? שנדע ממי האבא, כן? אז ליוחסין חששו, החמירו ביוחסין, ש... בשביל... שנדע בוודאות מי האבא. אבל בתרומה לא החמרנו כל כך. אומרת הגמרא מה פתאום? לתרומה לא חששו, ועתניא הרי זה גיתך שעה קודם למיתתי אסורה לאכול בתרומה מיד בין, אדם נותן לאשתו גט נגיד לאדם יש אח עם בעיות, לא יודע, נגיד אח משומד שהוא יודע שאם הוא ימות בלי ילדים אשתו יהיה קשה מאוד להשיג חליצה או ייבום אז מה הוא עושה? הוא נותן לה ואומר הרי זה גט שעה אחת לפני מיתתי כן? ו- וככה היא תהיה מגורשת ולא תצטרך על עיצה בייבום. אז עושים דברים כאלה, כן? גם בימינו דרך אגב, מי שיש לו אח אה, אה, שהוא במצבים בלעתיים, אז גם כן עושים דברים כאלה, בגט על תנאי. בכל אופן, אז מה יקרה אם זה אשת כהן, אישה שנשואה לכהן וקיבלה גט שעה אחת לפני מיטתי, אני לא יודעת מתי בעלה ימות, כל שעה הוא יכול למות, אז היא נפסלת, אז מיד היא אסור לאכול בתרומה. כן, היא מפסידה מהסיפור הזה שיאסור לה לאכול בתרומה מיד, שמא אה, בעלה ימות, ובעצם עכשיו היא נמצאת בתוך השעה שמא בעלה ימות, כן? אז, אה, אז, אז אנחנו רואים שבתרומה כן חששו, ל, אה, כן חששו, אז מה אתה אומר לי שבתרומה לא חששו שמא היא מעוברת? בטח שחששו. אלא אמר רבא בר אבונה, רב, בנישואין חששו, בזנות לא חששו, בנישואין חששו. מה מדובר על הפרדה של שלושה חודשים, כשהאישה הראשונה הייתה נשואה למישהו ואז מחכים שלושה חודשים לפני שתתחתן עם גבר אחר למה? כי אולי יש לה ילדים אבל בזנות כבר למדנו את העניין שאישה מתהפכת בזנות והיא משתדלת לא להיכנס היא עושה כל מאמץ לא להיכנס להיריון אז פה היא שכבה עם ישראל כן? בזנות ולכן אנחנו לא חוששים שהיא בהיריון, כי אנחנו סומכים על זה שהיא השתדלה לא להיכנס להיריון. ולכן אנחנו, מותר לה לאכול בתרומה. אם היא תהיה בהיריון, אז היא באמת תצטרך להפסיק לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, ובנישואין היא חששו? באמת בנישואין כן חששו? והתניא, בת כהן, שנישאת לישראל, ומת, הוא מת מיד באותו יום, חס ושלום, טובלת ואוכלת בתרומה לערב. אז היא נישאת לכהן, אפילו היא שכבה איתו, והיא יכולה... ועכשיו היא כבר לא, היא בת כהן, הייתה נשואה לישראל, היה אסור לאכול בתרומה. באותו יום הבעל מת, אז היא יכולה לחזור לאכול בתרומה באותו יום. טובלת ואוכלת לערב, אתה רואה שלא חששו? לא חששו שמא בהיריון. שיהיה למה לאכול בשבעה. אוכלת תרומה לערב. אמר רב חיסדא, ואוכלת... עד ארבעים, מה שכתוב שתוכלת ואוכלת הכוונה היא עד ארבעים יום, למה? אנחנו רואים שארבעים יום לוקח ליצירת הוולד, אז באמת באמת בארבעים יום הראשונים זה לא נחשב שהיא בהיריון, זה נחשב שהיא לא בהיריון, יש כאלה שגם אומרים שמותר לעשות הפלה בארבעים יום הראשונים כי זה עוד לא נחשב הריון, כן? אז זה, אה, אה, רואים גם פה את העיקרון הזה, אז מה שכתוב שהיא תוכלת ואוכלת לערב, הכוונה היא שהוא מת באותו יום, ארבעים יום היא סופרת ואוכלת בתרומה, ואז היא מפסיקה זאת אומרת מה שנשאר מהשלושה חודשים, נכון? שלושה חודשים זה 90 יום, 40 יום היא אכלה טרומה, 50 יום היא לא תאכל טרומה, ואז היא תחזור לאכול טרומה אם היא לא בהיריון. עד 40, דאי לו מאברה, הלא מאברה, היא מאברה עד 40 מאיה בעלמא, כן? עד 40 יום ההיריון זה מאיה בעלמא, כן? זה משהו בגודל של גרגיר, לא יודע מה, זה לא נחשב למשהו רציני. אמר לאביי אי אחי אי מסייפה, הוכר וברא במאי התהיה מקולקלת למפרע, כתוב, הוכר וברא במאי היא תצטרך לשלם על כל התרומה שהיא אכלה בלי רשות בזמן הזה. אז אתה רואה שאסור לה לאכול היא בזמן שאסור לה, אז ארבעים יום היה מותר לה לאכול בתרומה, וגם למפרע אם היא לא תצטרך לשלם על זה אחר כך היה אסור לה לאכול בתרומה במשך חמישים יום, ואם היא תגלה שהיא בהיריון, והיא אכלה, למרות שאסור לה, אז היא תצטרך שלם על התרומה שהיא אכלה מהיום הארבעים ואילך. אבל לפני היום הארבעים זה בכלל לא הריון, ולכן זה נחשב שהיא בת כהן כשרה. בסדר? זהו, אנחנו נעצור פה, וכאן מתחילה הסוגיה החדשה. של כולם, יום טוב, שבוע טוב.